0: ¿Alguna vez has pensado en adoptar un perro? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco mcsweeney Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia...
0: con perritos adoptados como lo dijo Aiden en el episodio anterior he tenido, tengo unas perritas adoptadas y he tenido un perrito adoptado y la verdad es que ha sido toda una experiencia eh, porque he tenido perritos de tanto digamos comprados como, como estos eh, que tengo ahora adoptados y, y la verdad es que ha sido una experiencia interesante y ha sido un aprendizaje eh, muy interesante y si conectamos el episodio anterior con este eh, ha sido una experiencia de mucha educación y estoy cayendo ahorita en cuenta, mucha educación para mí para mí como, como persona como ser humano eh, ha sido un proceso muy educativo el de, el de la adopción y he aprendido muchísimo y entonces en este episodio volvemos a tener a Carla aquí con nosotros y, y vamos a ahondar en este tema de, de los perros rescatados de la adopción de, de bueno, ya veremos sobre qué hacemos con ya tenemos este perro aquí con nosotros y ahora qué, ¿no? Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy bien y muy contenta de seguir platicando aquí con Carla Aprendiendo eh, la verdad es que da, da para mucho más y, y en Supervivio siempre hablamos de temas de bienestar y, y sabemos que las mascotas suman a nuestro bienestar, no queremos que resten a nuestro bienestar y por eso estamos trayendo este tema tan importante, porque es bueno para los perros y es bueno para los humanos, dueños de los perros. Así es que gracias Carla nuevamente por estar aquí y bueno, listos Paco para hablar de este tema de rescate de adopción de perros.
0: Perfecto. Y ahí te va. Vamos a empezar, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez.
2: Gracias, gracias. Así Muy como
0: platico. muchas gracias. Así como empezamos en el episodio pasado, este ahora sí que ...por el principio con esta pregunta... ...de qué es un perro... Este, ...me gustaría empezar aquí con el tema... ...de... ...de, de origen... ...de esto de... ...adoptar perros... ...el origen es que... ...se abandonan perros... Eh, ...y mencionaste en el episodio anterior... ...justamente el caso del COVID... ...no, que durante el COVID... ...hubo demanda de perros... ...no, yo busqué un perro, adopté un perro, compré un perro y se termina el COVID y entonces ya no quiero el perro, ya no lo necesito, ya me está dando lata, ya no, no somos compatibles en horarios eh, y entonces empieza este éxodo de, de perros de casas de las personas. Vemos en redes sociales que está inundado de mensajes para rescatar perros hay asociaciones que ponen en adopción perros, que rescatan perros de la calle, eh, que reciben perros que la gente ya no quiere. Eh, y antes de, de, de entrar a este tema, eh, la pregunta es ¿por qué es que tenemos una crisis de abandono de, de perros? ¿Qué es lo que sucede? Eh, ya como tal vez de manera egoísta, ya no... Ya no cumplen con, con nuestra necesidad y ya no nos ahora sí que ya no nos sirven y los desechamos, como esta cultura de desechar cualquier cosa, ya no sirve y lo tiro y, y en este caso sea lo mismo. Eh, o, ¿O qué puede ser que esté sucediendo? ¿Qué crees tú que sucede?
2: Primordialmente eh, los, los medios. ¿Qué es lo que nos, los medios nos enseñan? Que el perrito se va a comportar, que el perrito es un bebé, que el perrito con que le des cariño y apapachos todo el día va a ser un perro perfecto es todo lo que necesita el perro y eso es lo que nos venden entonces las expectativas están muy equivocadas de lo que un perro eh, de lo que un de las espe, expectativas de lo que nosotros como humanos tenemos que hacer para tener un perro bien comportado están muy equivocadas es, vamos, de nuevo, ¿cuánta gente no camina a sus perros? ¿Cuánta gente regala a los perros en Navidad? En, son, no son un regalo, no son un muñequito, es una responsabilidad de 10, 15 años o más, ¿sí? Y eso es lo que no nos explican y no sabemos y no entendemos, es una responsabilidad, no es un juguete, sí. es juguete. Hay muchos, you know, pasa también que, ay, pues es que mi hijo que el niño tiene 10 años, me pidió un perrito y me prometió que ya va a ser responsable del perrito, y ahí tiene el perrito, y, y no, obviamente el niño no cumplió y ahí va para afuera el perro, ¿Sí? entonces no estamos entendiendo, los medios nos venden una cosa muy diferente de lo que, obviamente por, por comprar y por dinero, etcétera, pero nos están vendiendo, eh, una idea equivocada de lo que es un perro entonces de ahí viene el que hay el regalo de navidad que chulo empieza
1: a crecer, empieza a destruir todo agua ah, para afuera claro, ¿No? y por eso los, los refugios están que no pueden, o sea, digo tan solo un, una estadística aquí muy local, ¿verdad? pero uno de los refugios en Dallas, me estaban comentando reciben entre 60 y 70 perros al día entre los que hacen, como le llaman, surrender, que van y los entregan, o sea, porque hay gente que va, tienen ahí la puertita, de decir, aquí me los deja y, y adiós, y entre los que recogen como, como perros callejeros, ¿no? Tú, tú imagínate, o sea, y pa, me pasé yo ahí por los pasillos y dices esto, los perros se vuelven locos, o sea, yo creo que en verdad por salud ah, psicológica del perro en el refugio, híjole. En la sí, o sea, es una cárcel y es el ruido y es el o sea, como tú, tú en, el, en el episodio pasado nos decías estructura, disciplina ejercicio afecto, pues ¿cómo van a recibirlo? ahí. entonces ahí viene el tema de la eutanasia de los perros y la crisis que hay de ya sáquenlos y llévenselos y, y bueno ahora, tú misma Carla nos decías en el episodio pasado la importancia de preparar, dices bueno pero antes de traer un perro a la casa, deberíamos de prepararnos. Antes de adoptar y rescatar un perro, deberíamos de prepararnos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Eh,
2: empezando a, a leer, empezando a ver videos, consulta, consultando a algún espe, especialista, un entrenador. Hay gente que me... son bien pocos, bien pocos, pero hay gente que me llama y me dice, oiga, voy a traer un perro tal y tal día. Quiero empezar a saber qué voy a necesitar, cómo voy a... O sea, y yo los tengo que felicitar porque le digo, o sea, tocar la campanita, ¿no? Del cliente que se está preparando antes de que venga el perro, ¿no? Eso sería lo ideal, pero obviamente no, no pasa así. Pero, ¿cuál es la manera? Empezar a ver, eh, hablar con un entrenador y empezar a que el entrenador te pueda guiar. Ok, ¿sabes qué? Vete leyendo estos libros de recomendar yo siempre recomiendo varios de los entrenadores que sigo que tienen un contenido espectacular eh, lo presentan de una manera fácil entendible entonces de ahí yo de ahí empecé eh, obviamente yo tenía digamos el background de que me encantaba desde que recuerdo me encantaba ver documentales de comportamiento de animales cuando el Discovery Channel era un buen canal <risa> sí. eh, y me encantaba yo digamos que tenía ese, ese background pero pero finalmente eh, mucha gente por, por tener perros toda mi vida no iba a aprender lo que lo que sé ahora entonces ¿cómo empecé pues leyendo viendo videos eh, comprando libros, eh, preguntando a entrenadores, a gente que sabía, y así, así vas vas haciendo esa cadenita de educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor eh, manera? Documentarte, como cuando vas a aprender algo, ¿sí? Uh -huh. vas, a, vas a la escuela, pero bueno, también puedes, o vas a tomar un curso, um, ta, a veces no es suficiente con el curso vete a leer más, investiga que otros autores, que otros eh, influencias, etcétera, etcétera
1: así es. Oye, es que básico, o sea, cuando vamos a salir de viaje, pues no llegamos ahí a ver qué onda, ¿no? O sea, yo creo que nos preparamos en eh, qué lugares voy a visitar, a dónde voy a ir y hoy con las redes sociales, en el caso de la preparación de como dueños de perro, yo creo que hay mucho, mucho de dónde, de dónde tomar, ¿no? Y como tú bien dices, eh, expertos de los cuales pudiéramos echar mano, en este caso como tú y pues prepararnos así es que sí. gracias gracias por y, eso y
2: que sean bu buenas recomendaciones porque ya hay mucho mucho allá afuera inclusive los pues, entrenadores que solamente lo hacen por dinero y que aprovechan el, el mundo de, de los perros etcétera, etcétera y que solamente para el dinero o, o los métodos son muy... Eh,
0: Duros, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer el research. Muy bien, muy bien. Ese es eh, algo que, que debemos hacer antes de. que deberíamos hacer, antes de adoptar esta investigación, esta preparación, este conocimiento. Y en dentro de este conocimiento, me gustaría abordar eh, algo que mencionaste al inicio de este episodio, que es que hay muchos mitos al respecto de los perros que son rescatados adoptados y me gustaría que habláramos de eso ¿cuáles son esos mitos? ¿cuáles son los mitos más comunes de estos perros eh, rescatados y cómo podemos o yo creo que tú puedes desmentirlos
2: pues el primero yo creo que el más importante es que los perros de, 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 de o rescatados tienen problemas o vienen de un background de maltrato o de eh, que nacieron eh, sí, de, de maltrato, digamos, ¿no? Ese es uno de los mitos más, más grandes. Que los perros eh, tienen problemas y vienen de ambiente maltratado, vienen de la calle, vienen de que los patean todo el tiempo. Eso no es... Eh, eso es un gran mito. ¿Cómo los desmentimos? El ejemplo del COVID. Cuanta... Uh -huh. La gente, desgraciadamente, eh, todavía... Aún en este país donde los perros son la cosa más importante que hay, aún en este país todavía hay gente que, si se, si se casa, si se va de viaje, si se si cambia de casa, si se divorcia, ¿sí, eh? ¿quién va para afuera primero? El perro. Si se va a cambiar un apartamento, si el perro va al. Entonces, muchos de los perros que están en el shelter o en las uh, asociaciones de rescate, muchos son perros que la gente los, los lleva porque ya es un cachorro que ya creció, porque ya no les sirve, ya no les acomoda, ya no... ya se, COVID ya terminó, entonces ya tengo que ir a la oficina y no te puedes quedar porque destruyes todo. Entonces, son perros que no necesariamente vienen de una situación de abuso, ¿sí? sino vienen de familias, vienen de casas, vienen de gente que gastó miles de dólares para comprar un perro y se volvió más grande y lo botaron. Entonces, el mito más grande es eso. No todos los perros de rescate no necesariamente son perros que tienen problemas eh, psicológicos graves. Obviamente, el confinamiento, como tú decías, mientras más tiempo estén en el shelter, obviamente, <ríe> quédate en la cárcel un a ver cómo sales, ¿no?
0: <ríe> claro.
2: Entonces, obviamente que ese ambiente pues sí puede eh, enfatizar cualquier inseguridad que el perro tenga, cualquier carencia, cualquier, etcétera, etcétera, pero, pero de que esos perros pueden, eh, pueden ser un, unos perros perfectamente eh, normales, pues eh, eh, la, la probabilidad es mucha, pero pues obviamente hay que trabajar un poquito para sacarlos de ese, de ese ambiente en el que han estado.
1: Oye, Carla, eh, me hiciste recordar algo, una conversación que tuvimos recientemente en donde platicábamos como del bagaje de los perros, o sea, del, del, de la maleta que traen. Y, sí. y, y tú que eres experta en comportamiento de los perros, eh, me decías, pero es que es, es, esa maleta ya la dejó, o sea, porque hay perros que sí tuvieron abuso, maltrato, la valiente tiene tres patitas porque la dejaron este, atropellada y, ¿no? y abandonada mi perra en la calle y vemos algunos otros signos de maltrato, Pero dices, eso ya lo dejaron. En el comportamiento de esta especie que estamos hoy platicando, que son los perros, ¿verdad? Que la especie que son, son caninos. ¿Cómo está eso de que lo van a superar o lo pueden superar y hoy ya viven ot otra cosa? O sea, ¿no traen un trauma?
2: Ok. So aquí la diferencia viene. El perro como hablábamos al inicio es una especie instintiva, el perro va a reaccionar a sus instintos y, el, y uno de sus instintos es el instinto de supervivencia, ¿sí? entonces el perro va a reaccionar de acuerdo a una experiencia, es un aprendizaje instintivo, no emocional y él no se queda en el chien cuando me pasó eso, ¿Y ellos no tienen ese, ese, ese modo de pensar, emocional y racional que nosotros tenemos. Entonces, ellos, su, su supervivencia es instintiva. Entonces, si han tenido una, un maltrato, un abuso, obviamente están viviendo en, 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 a la defensiva de lo que pueda pasar porque así han tenido que vivir para sobrevivir. Pero en el momento que la situación cambia, los perros... Viven al día, los perros viven al día de hoy. No, ellos no piensan ni en el pasado ni en el futuro, ellos viven al día. Entonces, en el momento que tú empiezas a cambiarles el, el ambiente, la estructura, ellos eh, eh, lo superan. Ahora, obviamente, hay unos eh, eh, traumas que son más graves o más difíciles de superar porque vienen de, de muy, muy graves, pues. ¿No? Entonces, eso y eso también depende del temperamento. Si tú pones cinco perros con temperamento distinto en la misma situación de trauma, puedes tener un perro que le pasó por, o sea, ni piensa ni, ni se acuerda de eso. Tienes otro que puede estar totalmente cerrado y totalmente hecho conchita. Tienes otro que desarrolla agresión. ¿Sí? entonces el temperamento va a depender mucho de, eso, de de cómo el perro va a
0: manifestar todos esos problemas wow eh, fíjate muchas que un, variables un, un, caso, un caso muy chistoso que, 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 que ilustra un poco lo que estás mencionando son las dos perritas que tengo ahorita Valiente, como decía Ide fue rescatada porque había sido atropellada y estaba ahí tirada en la calle eh, y la rescataron y bueno ya la tenemos nosotros. Y, y Nala, este más bien fue una perrita que fue encontrada en la calle. Le bus buscamos a sus dueños. No los encontramos. y entonces la adoptamos. No. Eh, pero se ve. notamos claramente como una, una diferencia en su origen. Porque Nala es muy calmada. Eh, ella es así, toda una princesa, ¿no? Hasta como camina este, con cuidado y Valiente es así tosca y se avienta. Y al momento de comer, por ejemplo, que eso es muy importante, a Valiente le sirves su comida y se la devora. O sea, como si no hubiera mañana, se le va a acabar la comida, ¿sabes? O sea, entiendo que tienes instinto de aprovechar. Ese momento que tiene comida. Mientras que Nala, ¿no? Ella se toma su tiempo. Se lo come con calma. Incluso hasta va, toma agua. Regresa, come. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo. Eh, son historias distintas. Y este instinto. que Valiente tiene. Nala no lo ha tenido que desarrollar. Porque no ha estado en carencia nunca. Eh, Ahí tiene su comida, todo seguro Y, y Valiente no Entonces, eh, claro Trae sus problemas que, que también trabajamos con Valiente Porque de pronto ya se está ahogando ella Por cómo come tan rápido Y ya le ponemos un plato Para que coma más lento Y le servimos menos comida este Entonces, bueno, uno tiene que trabajar Pero pero es es creo yo Que eso que nos decías Pues lo traigo eh, a esto que vivo aquí en la casa y digo, claro, es que es eso no es eso de lo que está hablando Carla eh, este instinto que de pronto tienen los los, los perros y, y que cada uno es, es distinto cada uno tiene su personalidad
2: Sí, y además de que el temperamento um, te digo, es, es importante porque incluso hay perros que desarrollan esos problemas de, de, comer, de comer como, o sea, puede, puede incluso pasar que esos dos perros que tú acabas de describir el que, la que come despacito esa perra pudo ser abusada y pudo tener un pasado horrible y el que come a mil por hora fue un perro de casa Eso es, ese te digo uno, ese es uno de los mitos más grandes cada que ven un problema de si un perro come rápido, si un perro no come, entonces lo adjudican a que a que fue abusado, a que tiene problemas a que es no y, y simplemente el, el educarnos y el saber evaluar qué tipo de perro tienen uh -huh. nos ayuda a entender cómo ayudarlos a superar esos, esos problemas, ahora un, otro de los grandes mitos ay es que tiene este problema, es porque es rescatado entonces disculpamos esos problemas porque, uh -huh. porque fue rescatado rescatado, ¿no? Uh -huh. El cliente lo, casi, casi, lo primero que dice, no, es que tiene esto porque es que fue, lo rescaté, es que fue, es rescatado. Eso no es tanto lo que tiene que ver, que sea rescatado o no. O sea, eh, es la, el, eh, el que se ha rescatado o no, no es tanto la importancia sino qué tipo de perro tienes. Tienes un perro de baja, media o alta energía, de un temperamento de, la, de front, middle, back of the pack, y todas esas características te van a dar el comportamiento del perro, las manifestaciones que no necesariamente tienen que ser por abuso o porque es rescatado, o porque, o sea, okay. es, es como las personas también. Todas las personas reaccionan en un ambiente distinto, o sea, las cinco, cinco personas pueden reaccionar totalmente distintas en una situación
1: difícil o en una, en, en una situación de caos Oye, y, como, y como el perro habla perro, o sea, me refiero como tú dices en el otro episodio, no habla ni español, ni inglés, ni francés ni, eh, pues ni y cuando son perros rescatados eh, o adoptados, pues ni cómo ahora sí que ni cómo enterarnos, yo creo que eh, creo yo que lo mejor es ir Preparados, como tú ya nos dices, ¿no? Abiertos a, a, a ver, oye, Nala come despacio, Valiente come rápido, Belén es una aborazada, o sea, y a, a de donde estamos, lo que estamos viendo, y sí, no sé cómo es decirlo, pero evaluando, entonces poner manos a la obra. Como Paco, tú lo decías, nos ponemos a trabajarlo. Y, y ahí va mi, pues, mi siguiente pregunta, porque... Creo que este trabajo con nuestros perros, rescatados, adoptados, o que sí conocemos toda la historia, a ver, es continuo, ¿correcto, Carla? O sea, así como lo estoy entendiendo, esta preparación y este trabajo de entrenamiento y socialización, pues, como tú dices, es un compromiso a largo plazo. No es como que lo hice los dos primeros años y luego en automático lo van a seguir haciendo. Es así, ¿no? Claro, claro,
2: porque los perros también van, van cruzando etapas. Desde el cachorro, al adulto joven, al adulto, al, al eh, senior o al perro mayor, entonces van pasando por etapas, entonces es un, es un trabajo constante o sea, y además de que las necesidades no las vas a cumplir nada más dos semanas o los primeros dos meses y ya te olvidas, es una constante, es un parenthood, es como les digo. Y, y otra cosa de lo que mencionaste hace rato, muchos de mis clientes, como te digo, ah, no, es que es un perro rescatado, y, y si saben la historia, pues me cuentan la historia, es que esto es lo que... Si no saben la historia dicen, no, pues es que ¿cómo vamos a hacerlo? Porque no sabemos cuál es la historia. Yo, eh, para mí, digo, y si, si, si sabes que más o menos cómo funcionan los perros, vas a saber que eso no importa. Ya la historia pasó, lo que tienes es lo que tienes y de ahí empiezas. No importa de dónde vino, lo tiene el perro, lo sacó, no lo sacó, lo traía, no traía, lo aprendió, no lo aprendió, no importa, de ahí empiezas y ahí para adelante. ¿Por qué? Porque los perros viven en el momento y si ves la serie también de César Millán, cómo es que él consigue las cosas en un día y en un momento. Cosas que siete años el dueño estuvo peleando y él en un instante lo hace porque entiende que los perros viven en el momento, que los perros reaccionan, no piensan, tienen instintos, no racionalizan y, y, y reaccionan a, al nuevo ambiente, al nuevo liderazgo. Al, son adaptables, los perros son y todos los animales son, son especies adaptables. Entonces, les cambias el
1: ambiente, el liderazgo, ¿ves? Y, y los perros van a reaccionar. Wow, me encanta, me encanta esta, estas buenas noticias, ¿no? De ellos viven en el presente y nosotros vivimos en el presente. Y bienvenida Nala al episodio.
0: Sí, ahí está, ahí está Nala. ¿Dile sola? ni cuenta me di que aquí estaba hasta ahorita que de repente llega aquí al lado de mí, hija. Bueno, súbete. A ver,
1: ¿de qué están hablando? Sí, sí, sí. Exacto. Escuchó su nombre por ahí.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, eh. Hace, hace un momento, Carla, mencionaste la palabra ayudar. Y, mm -hmm. y me gustaría eh, si pudieras darnos alguna idea de cómo es que podemos ayudar a los perros rescatados que no podemos adoptar directamente, porque también es un hecho que pues no se trata de andar adoptando. 20 perros y de pronto en tu casa ya ni hay espacio para ti o sea, ¿cómo podemos ayudar en este aspecto sin implicar una adopción?
2: Pues mira, la respuesta rápida es pues, colaborar con las asociaciones de rescate eh, eh, participar en eventos de adopción, ayudar de, de manera que puedas a las eh, organizaciones de rescate, pero para mí es como te digo, este es un síntoma, para mí es más importante el hacer conciencia, cómo puedes ayudar mejor para evitar que tengas que rescatar 20 mil perros que están en la calle botados, etcétera? Cómo puedes ayudar operando a tus perros, procurando y, y que la, al menos a la gente cercana tuya eh, convéncelos de que adopten que no compren perros porque ese es otro tema de la comprada de perros es un negocio horrible 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 uh -huh. entonces es otro tema Entonces evitar la compra de perros procurar la adopción de, de, de perros eh, entonces haciendo conciencia de esas cosas eh, puedes evitar que se llegue al problema y a la crisis de tantos perros que es el, que los matamos con nuestro dinero de los taxes. Nosotros matamos miles y miles de perros al año. Entonces, para mí, eh, la respuesta rápida e inmediata es ayudando a las organizaciones de rescate, eh, participando en los programas de adopción, diciéndole a quien esté buscando un perro, convencerlo que adopte pero últimamente es hacer conciencia de la operación de, su, de las mascotas, operarlos, esterilizarlos, eh, de nuevo, procurar convencer a la gente que no compre perros, que no regalen perros en navidad, en eh, valentines y todo eso. Eso es crear conciencia. La verdad es que todos los problemas, muchos de los problemas en este mundo se resolverían, se resolverían sí si creáramos conciencia o tuviéramos conciencia pero no la tenemos tenemos que trabajar en crear conciencia y entonces no tenemos que rescatar y rescatar y rescatar porque para mí es como beber como dicen drinking from a fire hose no eh, es la expresión que se usa o sea, Estás rescate y rescate y rescate y rescate y rescate, y nunca vamos a acabar. ¿Por qué? Porque se siguen produciendo perros, se siguen vendiendo claro. perros, siguen comprando, los siguen votando. Sí, y además de que no hay leyes que regulen el, el vecino que está pariendo perros en, el, en su jardín eh, y los vende. O sea, es la verdad es que es complicado, pero podemos hacer, como no podemos resolver todo eso en un día lo que podemos hacer inmediatamente es eso, ayudar a las funciones de rescate con eventos, con participación, donaciones, donar comida, donar eh, cosas así. Exacto. Eso sería o sea, la es vez.
1: que es, es, es ir como en este y en muchos otros problemas sociales, que, que muchos otros problemas, por supuesto, que también hemos tratado en estos episodios, es irnos a la raíz del problema y ahí empezar a solucionar, porque poner una curita, como decimos, un band pues un mejor alito <risa> también. Pues pues sí, qué bonito. Para pero el cáncer, ¿no? <risa> sí, o sea, es irnos a la raíz. Entonces yo creo que esta parte de educación, de compartir, de, de estar muy, muy conscientes de, de, de qué es un perro y qué necesita un perro, yo creo que de ahí pudiera pudiera comenzar todo para que no hubiera estas crisis en los refugios y como
2: sí. Y porque desgraciadamente nosotros vivimos en... Hay mucha gente que no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que opera a su perro... que Ay, pero es que yo no lo dejo salir. Pero es que... No. Sí, al rato viene el jardinero, abre la puerta y ya salió el perro que, que no está esterilizado y ya dejó 20 perros afuera, ¿no? No, no, pero yo no lo dejo salir. O sea, no tenemos esa conciencia de de, de de verdad tomarlo en serio. Claro,
1: claro, claro. Y bueno, aprovechar muchos recursos que hay afuera de organizaciones que, bueno, hoy lo hacen, como tú dices, eh, la esterilización de los perros, o ayuda incluso económica. O sea, para quien dice no puedo, no puedo porque no puedo pagar, hay, hay organizaciones que ayudan económicamente a, haciendo foster de perros. Tengo amigas que hacen foster de perros. También eso creo que ayuda mucho porque a veces no hay espacio en los shelters y andan buscando dónde, en lugar de matar a los perros. Eh, que, en lo que les encuentran un, un forever home para una familia para siempre eh, entonces bueno ser agentes activos en este tema de opción de perros es importante y si vamos a adoptar y rescatar creo que ya Carla nos lo dijo bien claro a prepararnos y entender que no es un compromiso de unas semanas o unos no meses me de navidad y de, de, de entre navidad y el 14 de febrero y luego ya creció mucho esta bola de pelos este y ahora qué voy a hacer con él o con ella es un compromiso pues de mucho tiempo y, y siempre con, con respeto también y mucho amor hablarle a la gente porque híjole en redes sociales luego también se ve ahí mucho mucho que le tiran mucho mucho odio verdad quién no puede tener un perro bueno si no puedes tenerlo dilo y yo creo que Uh, va, va, va a haber muchas muchas manos que le entren al quite para pues para ver también por, por el bien de esa mascota eh, gracias Carla, en verdad gracias por venirnos a iluminar, educar eh, y como lo dije por ahí creo que en un post personal a que seamos mejores humanos para los perros eh, los perros necesitan mejores humanos dueños de ellos el
2: planeta necesita mejores humanos
1: el planeta, el planeta necesita mejores humanos sí. los perros necesitan mejor, mejores dueños líderes eh, definitivamente y esto, este par de episodios estoy segura que ya están dejando estas reflexiones en la cabeza y en el corazón de muchos que somos dueños de perros muchas muchas gracias por haber estado sí,
0: aquí ojalá, ojalá haya sido de provecho muchas gracias y hasta no, la gracias. próxima hasta la próxima gracias
1: gracias por escuchar Supervive Podcast recuerda que estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast iVoox, Podbean YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud felicidad y resiliencia